Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. So een lekker voorrecht om vandag met jou te kan keier. Uh, hier terwyl januari nou al goed aan die gang is en ons ook by ons uh, tweede en derde deel eindelijk al van hierdie preekreeks is, hoop ek dat het so een groot stuk uh, passie in jou hart gaan losmaak. Ons is in een baie speciale jaar wat uh, ons focus op geloof hierdie jaar en vertrou die Heere ook dat daar uh, nie net oor geloof gepraat sal word nie, maar dat geloof ook sal gebeur. Dat geloof sal gebeur in die, in die sin dat uh, daar mense ook tot geloof sal kom, Jesus sal ontmoet en uh, hierdie visionaire reeks van ons aan die begin van die jaar is dan juist daarop gefokus om ons net weer terug te vat in die skrif en uh, in ons harte die grond weer een om te dolwe om toe te laat dat die Heere hier die passie in ons levens weer niet kan maak. En uh, ons gesels in die reeks niet oor eindelijk hierdie beginsel waar uh, Paulus vir ons skryf um, oor uh, die nietheid van die mens wanneer ons in Christus is, 2 Korintiërs hoofstuk 5, um, dat wanneer ons in Christus is, ons een nieuwe skepsel. En dit word gebore uit, uh, uit hierdie ongelooflike sin in die boek openbaring, wanneer Johannes vertel wat gebeur daar die oomlik wanneer Jezus op die troon gaan sit, en Jezus verklaar oor die totale skeping, oor mensdom, oor hierdie planeet, verklaar hy, kyk, ek maak alles niet. En dis die hart daarvan, dat ons nou reeds kan beleef hoe die Heere sekere goeders niet maak, hoe die Heere mense niet maak, hoe die Heere ons stad niet maak, hoe die Heere instanties in ons stad kom niet maak, want dit is sy agenda en dit is waarmee hy bezig is. En die koninkryk van God is niet iets wat voor ons wacht nie, dit is iets wat reeds gekom het, iets wat hier is. En die hartseer van hierdie story wat ons eindelijk doen uit Lukas hoofstuk 15, waaruit ons nou preek, is die feit dat Jezus hier praat, eindelijk hoofdzakelijk met de klomp uh, fariseers en skrifgeleerd is, wanneer hy drie stories vir hulle vertel. En hierdie drie stories is eindelijk dan nou gemik op uh, klomp ouwens, wat in weese die kerk van daar tijd was. Hulle was die getrouwe volgelinge van God geweest. En uh, in een sekere sin was hulle ook verantwoordelik om die droom van die Messias een werkelijkheid te hou vir die volk. Maar die ironie is dat wanneer hulle voor Jezus staan, hulle wat verantwoordelik is om die belofte levendig te hou en wat die skrifte moet onderzoek en kyk wanneer die Messias kom, um, is die ouwens wat om die meeste mis. En het maak amper so'n risiko by ons los dat ons so kan bezig wees met de klomp goed in termen van, van wat die Heere met ons doen en waarmee hy bezig is en ons kan opgewonde wees daar en ons kan opgewonde wees oor kerk en oor nieuwe kampusse en al die goed, maar aan die einde van die tijd is daar een agenda van God en die proces van die nietmaak van mense, wat ons nooit kan vergeet nie. Die feit dat hy oor elke mens, oor hier die aarde, die uitspraak lever, om te sê, ek maak jou niet, um, ek maak jou niet wat ver van my af is, wat denk jy is gedisqualificeer, ontdek hoe ek jou gekwalificeer het in die werk van die kruis, en uh, kom op die plek waar jy hier die waarheid, jou waarheid maak, en Christus ook jou jere maak, en uit dit word die meest wonderlijke goed gebore. Nou, die stories wat Jesus vertel, ken ons so goed, is die story van die verloren skaap, waar ons laatst week gepraat het, vandag praat ons oor die verloren mint, en volgende week oor die verloren seen. En uh, elkeen van hierdie stories is diezelfde storyline, dus iemand wat iets het, iemand wat iets verloor, iemand wat iets soek, en dan wat het kry in een groot partijkie hou. 
En uh, hierdie stories, elkeen van hulle herhaal hierdie patroon, om te wees hierdie een belangrike ding, en dit is dat daar in Godse hart blijdschap is, dat daar in die jimmele blijdschap is, wanneer iemand wat die Heere nie ken nie, tot bekering kom en hom ontmoet. Nou, as ons praat oor die verloore min, dan maak het somme dadelijk die gesprek los, wanneer ons praat oor geld, dan praat ons oor waarde. En is asof ons met al kan begin met die vraag van, uh, van wat denk jy is jy waard? want die wereld het een klomp verskillende mechanismes om ons waarde te bepaal. Die meeste van ons antwoorde oor ons eie waarde sal begin by iets soos dit wat ons het, dit wat ons besit, dit wat dalk in ons leven alreeds is, wat ons recht gekryd, met andere wat ons gedoen het, of wat ook ander mense sy opinies oor ons is, dit sal ons sê is ons waarde. Maar uh, dis amper asof ons moet ontdek dat waarde is, baie meer is dit, het het min te doen dalk met wat ons het en wat ons doen, maar dalk baie meer te doen het met wie ons is. En uh, dis eigenlijk een ongemakkelijke vraag, maar kom ek vraag om, jy weet, wat denk jy, is jy dan waard in termen van salaris? En uh, dan gaan elkeen van ons nou ons droom hees, so vir partij van ons gaan het wees om te sê, sjoeg 10.000 rand, ja ek is 10.000 rand waard, um, en dis baie meer as wat ek nou kry, of dis dalk 30.000, of dalk 50.000, of dalk is het 200.000, of dalk sê jy een miljoen rand. Die vraag is, as jy die bedrag bekend maak, hoekom verdubbel jy dit nie? Hoekom, hoekom bly jy by die bedrag? Hoekom is dit wat jy dink jy waard is? Is dit soveel meer as wat jy rarig van oortuig is, wat jou waarde is? Sien, Jesus kom daag ons in hierdie story van die verloore mind verskrikkelijk uit oor die ding van waarde. Daar die mankie met, met iemand sy kop op hom, uh, het een bepaalde waarde gehad, as jy om na winkel toe vat en na handelaar toe vat, kon jy om ruil vir iets wat soortgelijke waarde het. En daarom stuurde die hele gedachte oor waarde. En nou kom ons lees Lukas 15, uh, wanneer uh, die uh, evangelieskryver Lukas vir ons daarvan vers 1 en 2 en dan 8 tot 10 en hierdie paar versies, hierdie story verduidelik wat Jesus vertel. So ons begin weer by vers 1, die tollenaars en die sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierdien het die fariseers en die skrifgeleerders beswaar gemaakt en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. En dan vertel Jesus hierdie story, of wat er vrou wat 10 silver minstukke het, en een raak weg, steek nie een lamp op, en vee die huis uit, en soek sorvuldig tot sy dit kry nie. En, as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en haar biervrouwe by mekaar, en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. En dan hier die groot atoombom sin. Ek sê vir julle, net so is daar blijdskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Sien, in die story is daar eindelijk vier stikkies waarheid. Die eerste een is, dit geef vir ons so'n stikkie aanduiding van hoe ons somtijds die waarde van mense bepaal. In die tweede instantie stel het ons bloot aan die realiteit van hoe hier die waardebepaling wat ons volg, ons baie keer in die steek laat in termen van wat die waarde van mense werkelijk is. Dan sien ons hoe Jezus die waarde van mense betaal bepaal, en dit roep ons tot een stuk verandering, om dat toe te laat dat die Heere op niet die manier wat ons na mense kyk sal verander. Nou, hoe bepaal ek en jy die waarde van mense? Hierdie story begin somme dadelijk daar waar, waar Lukas vertel van die fariseers en die skrifgeleerdes wat sien dat die tollenaars en die sondaars 
saam met Jesus keier. En ons het so interessant dat die Bijbel sê, hulle het beswaar gemaakt hierteen. En hulle het gesê, hierdie man ontvang sondags en eet self saam met hulle. Die beswaar gedeelte is eigenlijk wat ons hier tref. Want wanneer hulle beswaar maak, dan sien ons dis die reaksie van die manier wat hulle mense se waarde beoordeel. En ons sien dadelijk dat hulle het een aparte kategorie. Hulle het een kategorie vir sondags en dan het hulle eindelijk nog een subkategorie wat hulle somme tollenaars ingooi. Omdat daar een stuk politieke pijn en, 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 en eindelijk maar verleentheid van Israel en hierdie term tollenaar opgesluit is. Maar ons sien, hulle klassificeer dadelijk. En, en die waarheid is, dat in daardie tyd, wanneer hulle dan nou beswaar maak oor die mense wat saam met Jesus eet, is dit omdat in daardie tyd het alke klein bykie anders was as ons vandag, wanneer jy iemand nooi om saam met jou te eet, is dit nou nie een eeuwige verbond wat die mens sluit nie, dit is maar net mense wat saam met jou eet, jy is vriendelik en gastvry. Maar in daardie tyd, wanneer iemand in jou huis gekom het en saam met jou met tafel gaan sit het, was daar een klein stikkie meer sociale waarde daarin. Want dit was dan ook een uitnodiging om hierdie mense nader aan jou toe te laat. Om hierdie mense nie as vreemdelinge te sien nie, nie as, as vijande te sien nie, maar hulle nabij aan jou leven toe te laat. En is asof die skrifgeleerdes en die fariseers nie kan dink dat Jezus, hierdie een wat sê dat hy is die Messias, wat die wonderwerke doen, wat al hierdie wonderlijke dinge praat, kies om te keier saam met hierdie kategorie van mense. Die, die hartseer van dit alles is, dat ek en jy ook hierdie selfde kategorie het, dalk lyk het nie precies die as die fariseers en die skrifgeleerdes nie, maar die feit van die saak is, ek en jy het dalk ook kategorie. Kategorie wat waarde bepaal, nie net kategorie wat mense sit in herkenbare uh, blokkies nie, maar wat waarde bepaal. Sien, ons kan, ons kan so makkelijk um, net dood eenvoudig kyk wie keier op die ouwe en wel in ons huise en die mechanisme gebruik is wat Jesus doen. Wie is dan in my huis? Wie kom in my huis? Wie kom nabij aan my? En dan, dan besef ons dat baie van hierdie kategorieën gaan gaan oor reik en arm, daar gaan kategorieën wees oor ras en kultuur, daar gaan kategorieën wees wat, uh, wat dalk net voorkere of uh, waardesysteme, wat selfs geloof in acht kan neem, En dan is dit asof Jesus ons uitdaag net in die eerste twee sinne van hierdie story, om ons kategorieën eindelijk te kom aanspreek en ons te kom vry maak van die manier wat ek en jy dal kyk na ander mense en hoe ons hulle waarde vastmaak aan die manier wat ons na hulle kyk. Sien, ons kan nie toelaat dat as christene, as mense wie die Heere nie net gereed het nie, maar wie hy geroep het, om hierdie plan van nietheid in die wereld in te dra. Ons vastgekluister word in kategorieën, wat nie Godse kategorie is nie, wat nie die waarde van mense bepaal, op grond van nie wat hulle is, of wie hulle is, en hoe hulle besittings het, en hoe hulle reikdom, en hulle kultuur, en hulle kleer, en hulle ras, en hoe hulle voorkeer en afkeer, die mechanisme word wat hier ons kies nie, maar hoe daar iets dieper in die wezen van elke mens leeg. Dis wat met die Heere bezig is. Ek wil so graag diezelfde skrifgedeelte as laas week vir jou lees in 2 Korintiërs 5, wat ons thema vir die jaar insluit. Maar ek wil om vir jou lees vandag uit die levende Bijbel, wat net een ander vertaling is en my net vir ons een paar nieuwe woorde gee. Uh, Paulus aan die woord, hy sê, ek weet dat Christusse liefde ons allemaal aanvier. En hier is natuurlijk die sleetel, dis uit liefde gebore waar ons laas week gepraat het. Ons weet dat een man ter wille van ons allemaal gesterf het, en dis die begin van die evangelie. Daarom is ons allemaal nou ook dood. Ons is bevry van die mag, van die sonde en die dood. 
Ons behoort nou net aan Christus. Daarom mag ons niet langer voor onszelf leef nie. Nee, ons moet nou leef tot eer van God, wat hom in ons plek laat doodgaan het, um, en ons dier God levend gemaakt is. Nou dat ik op hierdie nieuwe manier leef, denk ik ook op een nieuwe manier oor ander mense en oor Christus. Vroeger, toen ik nog niet een christen was nie, het ek heeltemal verkeerd gedink oor Christus. Toe het ek glad nie en omgegloe nie. Maar nou denk ik op die rechte manier oor hom. En is asof Paulus ons uitdaag, ons moet ook op een nieuwe manier oor mense dink. Nou weet, weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, is hy een splinter nieuwe mens, een skeping in die kleine. Al sou ouwsondige gewoontes, al daardie goed is iets van die verlede. Dan is die nieuwe mens hier. Dit is alles Godse werk, ons doen dit nie, hy doen dit. Hy het die vijandskap tussen ons en hom het die pad weggevat, toe hy Christus aan die kruis laat sterf het. God, is, um, God het my nou in sy diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. Door Christus' sterwe het God vrede tussen hom en die wereld kom maak, omdat hy nie langer mense's sondes teen hulle sal hou nie. Dit is die goeie nies wat ek nou ooral bekend maak. Dis die, dis die manier wat Paulus sê, hy moes niet begin kyk na mense. Hy moes anders begin kyk, hy moes een ander maatstaf ontdek om die waarde van mense te kan bepaal. En hierdie kategorie van die skrifgeleerders en die fariseers, is een klomp mense wat moedeloos geraak het oor die Messias. En ek het so'n bekommernis in my hart, dat somtijds christenen ook moedeloos raak oor die wederkomst, want iemand sê vir jou, die wederkomst gaan vinnig gebeur, en elke keer as daar wereldkrisis is, dan is daar een of twee profete wat opspring en sê, maar dit is die einde van die tyd, en dit is die wederkomst is hier, en dan gebeur het nie, en dan raak ons moedeloos. Want sien, ek en jy, sy focus moet nie wees op die wederkomst nie. Ons focus moet wees op die feit dat ons nou hier is, dat die Heere kies dat ons nou op hierdie planeet is, en die mense rondom ons, en die instanties rondom ons, en die stad waar ons bly, dis ons focus. En ons moet amper hierdie skuif maak, om ons koppe uit die toekomst uit te kry, oor wat die Heere nog gaan doen, na wat hy nou bezig is om te doen. Want dit is sy plan met my leven. Nou, hoe laat hierdie, hierdie mechanisme om mense te waar, sy waarde te bepaal, my dan in die steek? En dit is so mooi in hierdie story, en in elkeen van hierdie stories, dat wanneer die persoon dit wat weg was kry, is daar blijdschap. Die, die story sê, toe die vrou dit kry, toe roep sy haar vriendinne en haar hiervrouwe, het klink op soos my vrou, en sê, wees saam met my blij, want die geld wat weggeraak het, het ek gekry. Sien, hoe bepaal ons ons eie waarde? En ek gaan sondag tydens ons ochendienst, gaan ek so'n bykie meer hieroor praat, maar ek gaan dit nie nou in online doen nie, so as jy kyk, kom kyk hier asjeblief saam met ons, dit sal lekker wees om jou ook op een sondag in die kerk in te hee. Sien, ons bepaal baie keer ons waarde op grond van wat ons gedoen het en wat ons het. En uh, wanneer ons hier die ontdekking maak, dat die Heere eindelijk um, bezig is met baie meer as dit, dan sit betekker vir ons een skok. Want ons werk so hard aan wat ons het. Ons werk so hard aan die feit dat, dat uh, ons gaan universiteit toe en ons krijg grade en ons trouw en ons koop huise en ons koop karre en ons is bezig om hier die lewe te bou en ons is verantwoordelik en morele, verantwoordelike mense en ons lewe goeie levens. En as iemand vir jou vraag, wat is jou waarde, dan begin jy verduidelik, ek het universiteit toe gegaan en ek het een graad gekry en ek het vrou gekry en ek het kinders en ek lewe een goeie leven, en ek gee my bijdra, en ek is hier in ons stad, en ek is deel van die samenleving, maar die moeilijkheid daarvan is, dat elke categorie wat ons gaan sê, as ek sê, wel my waarde is gekoppel aan my, aan my academische kwalificaties, 
Sluit dit mense uit met andere woorde wat dit nie het nie. As ek het koppel aan my morele standaarde, dan sluit dit mense uit wat dit nie deel nie. Wanneer ek het koppel aan my geloof, sluit dit mense uit wat nie noodwendig is wat ek nou is nie. Wanneer ek dit uh, koppel aan my gesin of aan my hevelik of wat ook al, dan betekent dat ek sluit ander mense uit, want die wereld lyk nie allemaal diezelfde nie. En, en die moeilijkheid is dat ons somtijds kan dink, dat net hier die goed wat ons bij elkaar maken in die lewe, of het ons kwalificaties is, ons bezighede, ons werksplekke, ons huise, ons kinders, dat dit voor ons vrede en vreugde bring. Maar die waarheid is, dat Jezus sê, daar is een stuk vreugde en vervulling, wat ek en jy kan beleef, net in die feit dat ons die waarde van ander mense raak sien, en dat ons verdaar die waarde wat in hulle is gaan, en toesien dat hulle die grens oorsteek van Jezus nie ken nie, na Jezus ken, van oud en stikkend wees, na niet en heel wees. Dis net daarin waarin hierdie stuk vreugde moendlik is. Sien, baie van die kategorieën wat ek het, is maar die kategorieën wat ik vir myself opgestel het. En die moeilijkheid daarmee is dat hierdie kategorieën sluit ander mense uit terwijl dit lyk asof Godse kategorie van die beoordeling van die waarde van mense, niks te doen het met wat hulle het, niks te doen met hulle morele waarde of standaarde nie, niks te doen het met wat ander mense van hulle dink nie, want hy sit by hulle, wat gesubkwalificeer word dier ander, as nie die moeite werd. En Jesus ach hulle waardevol. Paulus struggle met die selfde ding, en is so mooi hoe ons lees in Philippense 3, hoe Paulus het sê, en ek weet, ek kon nie julle stuk lees, so ek lees net een stukkie, uh, Philippense 3, daar van vers 4 tot 8, hy sê, en ek lees weer uit die boodskap, hy sê, op mense, menselike vlak, kan ek een lang lijst dinge opstel, wat julle sal beindruk, en dan begin Paulus, en hy vertel, hy sê, luister hierna, ek is dier en dier Israëliet, um, soos elke goeie gelovige Israëliet is ek op die achtste dag besnui, dan is ek deel van die room van die Israëlieten. ek is een Benjamin niet, ek is vlot in die Breus, ek is by godsdienstige bijeenkomste, um, hy sê ek is een part, lid van die partij van die fariseers, uh, wat, wat die wet stiptlik nakom, um, hy, hy sê al die goeders, en, en dan praat hy oor hoe hy, hoe hy die kerk eiwerig vervolg het, en hoe dan die Heere om ook gereed het, hy sê maar dan hier is die waar, hy sê al die dinge, wat eerst voor mij so belangrijk was, het verander. Want Christus het my oe laat oopgaan. Dit het glad niet meer waarde voor mij nie. Ek het besef hoe dit de mense aandacht kan aftrek van die goed wat rechtig belangrijk is. En dat dit Christus als my Heere is, wat maakt dat ek hom nie leer ken nie. Dit het my laat besef, dat hier die dinge eindelijk niks is in vergelijking daarmee, dat ek Christus ken nie. Van dat my pad Jesus in gekruis het, het die hele manier waarop ek na dinge kyk verander. Sien, dis die waarheid wanneer ek en jy Jezus ontdek, is die feit dat die manier wat ons kyk verander, die waarde wat ons aan mense heg verander, die goed wat ons waarde vol ag, Beteken nie dat dit nou totaal irrelevant is as jy gaan leer het en jy het een kwalificatie en jy mooi bezigheid en jou leven is fantastisch, maar dit alleen kan nie die kriteria wees om ander mense te beoordeel. Jesus vertel die story om vir ons te wees hoe like vrou wat een mint kry. Die verhaal is een vrou wat in een donker, stoverige huis, een lampie opsteek en een besem in haar hand vat en sy begin soek en sy begin vee, en sy skyf die lamp, en sy is voortdierend op soek na hier die mint wat weggeraak het. Sien die waarheid is, ek en jy het ook minte in ons leven wat weggeraak het. Mense, 
nie, nie net geld nie, mense, mense wat die waarde, wat die beeld van God op hulle levens dra, en hulle is in jou leven, en hulle is verloor, hulle is in jou huis, hulle is in jou werksomgeving, hulle is in jou woonbeerd, hulle is in jou familie, maar hulle is verloor. En Jesus sê, wanneer nie net in hierdie story, dat God die een is wat ons kom soek het, nie, ja, dit is waar, hy is die vrou wat ook ons kom soek het, Jesus is die vrou, maar Jesus is ook die mind, Jesus is die mind wat verloren geraak het, want hy het afgedaal, en hy die sonde van die mensdom op hom gevat, hy het die mind geword, en hy het weer opgestaan, hy die dood, zodat so ons nie verloren sal wees nie, maar, in hierdie story, is het ook die Heere wat ons uitdaag om dan te sê, Wees jy die vrou, hierdie story gaan oor my en jou, wat bezig is om die min te soek, wat daar die moeite doen, om die, om die, die waarde van mense te gaan soek, en die besem in die hand te vat, en die lamp op te steken, en is so mooi, hoe, die, hoe Jezus letterlijk sy woordkeese hier gebruik, om te sê, dit is een vrou, dit praat van die kerk, dit praat van, van die bruid, en die licht opsteek, dit praat van die lamp, van die woord, dit praat van hoe ek en jy die goeie nies, en die donker en stofferige plekke van die wereld invat, om hulle wat waardevol is, te gaan uithaal. Sien, een mint het niks te doen met sy waarde nie. Dit is in sy skepping vastgemaakt. Hy het niks te doen om waardevol te word nie. Hy het nie eers waardevol geword toe hy in jou sak geland het nie, toe hy daar ergens langs die pad geleed het, toe hy op die bankse toonbank, of die, uh, uh, op die toonbank geleed het, was hy nog steeds van selfde waarde. Sien die waarde oor, uh, oor geldstuk is dat sy waarde nie lee in die manier wat ek en jy omhanteer nie. Selfs die skade wat in uh, een nood of in een minstuk is, kan glad nie um, die waarde van die mint of die nood verander nie. Ek het hierdie tienderhand nood al langzaam met my, en uh, as jy nou so kyk na hierdie nood, dan sal jy sien, ek dink hy was dalk al um, so'n bykie in een brand gewees hier aan die een kant, en hierdie kant, ek dink het was dalk een cash in transit, rooftog, en nie in die middel te gate, en hy lyk terrible. Maar wanneer ek hierdie nood sou vat, maak nie saak wat sy skade is nie. As ek hierdie nood sou vat en ek gaan na winkel toe en ek stap in by Woolworths of ek stap in by Pep, maak nie saak by wat er winkel nie en ek bied hom aan as een transaksiemiddel, dan word sy waarde nog steeds herken. Want sy waarde is vastgeleid daar die dag, toe hy in die Pretoria mint gedruk is. En dit is nie gekoppel aan sy goeie toestand nie. Dit is nie gekoppel en jy het ook al slechter noote gesien as dit. Maar is asof hierdie, hierdie nood, die, die, die beginsel dat sy waarde in sy maak vastgelees, in sy skeping vastgelees, is juist dit wat Jesus wil ontdek, ek en jy moet verstaan van hierdie story van die mint. Sien daar die mint um, wat verloore geraak het, sê die story van die mensdom. Dit vertel die story van die mensdom dat ons is oneindig verloore. Ons is weg van God af, as ons nie in Christus is nie. Maar, dis nie al wat waar is oor ons nie, want die minstuk, al was hy verloore, was hy nog steeds waardevol. En ons is nie net oneindig verloore nie, maar ons is ook oneindig waardevol en gewaardeer dier God. Hierdie is die preenkie wat Jezus na ons toe bring, om vir ons te verduidelik hoe lijkt die ding van waarde. Sien, God het my nie waardevol geag, um, voordat hy, of, of nadat hy my gereed het nie. Ek is nie eers waardevol geweest toe hy my leven verander het nie. Nee, die waarheid is, net soos laas week in termen van liefde, is dat God het my waardevol geag, voordat hy my gereed het. Daarom het hy my gereed. 
Daar die prentje van die mense skepping en hoe God die mens maak, anders as enig iets in die skepping, vat God uit die stof van die aarde en hy vorm een mens met sy eie hande, nie net een woord nie, maar met sy eie hande en hoe God dan die asem, die levensasem in die mens inblaas, maak van die mens die kroon van Godse skepping. Dit maak van die mens die meest waardevolle element van Godse skepping. En jy kan dalk vandag hier so sit en sê, ja, maar my leven lyk so. Ek wil sê, welcome, join the club, want elke nieuwe tienrand noot land op hierdie plek. En jy kan dalk vandag sê, die slechtste mense wat ek ken, lyk slechter as hierdie tienrand noot. But join the club. Die waarde van die tienrand noot word nie dier my opinie bepaal, nie dit word bepaal dier die oomlik wat iemand om gemaakt het en sy waarde vastgemaakt het. En God het nie net in die skepping ons waarde vastgemaakt nie. Hy het aan die kruis ons waarde vastgemaakt. Toe ons allemaal stikkend en verloore was, het hy nie opgedaag soos ek en jy by die uitverkoping. En ons het probeer om dit wat alke klein bykie damage, die ijskas daar by geim te gaan koop, want hy het een duikie en nou wil ek om vir afslagprys heen nie. Ja, verseker kon God so oor ons geredeneer het. Maar wanneer hy na die kruis toe stap, dan het hy dit wat die beste van die hemel is, het hy voorbereid om die prijs te betaal vir my en jou leven. Ons is nie gekoop op een afslagtafel nie, ons is nie verkoop op een uitverkoping tafel nie, ons is gekoop vir een vol prijs, want die dag toe God die prijs neersit aan die kruis, wat hy daardier sê, dit is die waarde van mense, en Jezus stel ons skielik bloot, aan hier die realiteit, dat mense is waardevol, hoe prachtig is die preenkie nie, van een vrou, wat een lamp opsteek, en hierdie story, moet ons verander. Hierdie story moet ons harte grijp, dat ek en jy in ons wereld, waar het stoffig is, en waar het donker is, en waar al die elendes van hierdie wereld wegkryp, dat ek en jy as die kerk, as die bruid, die lamp van die goeie nies kan opsteek, en het na mense toe vat, en hulle kan gaan soek, en hulle kan gaan haal. Is het moeite? Natuurlijk is het moeite. Hierdie vrou moes die huis uitvee, hierdie vrou moes hard werk. Gaan dit vanself gebeur? Nee, ek en jy moet hulle gaan haal. Gaan ons hulle kan verander? Nee, nooit. Nee, die Heere kan dit doen. Ek en jy kan hierdie tienrand nooit kyk, en ons kan om weggooi. Maar wie wat sy verskuld is in my, in jou, in God, is dat hy hierdie tienrand nooit kan vat, en hy kan om niet maak, met die woord. Hy kan om herskep, Hy kan hierdie tienrand nood, die kraakvars nieuwe tienrand nood maak, wat hy vonderstel is om te wees. En precies dit doen hy met mense in redding. Daarom skryf Paulus 2 Korintiërs, hy sê, verstaan hier die waarheid, wanneer jy in Christus is, jy een splinter nieuwe skeepsel. Die mens wat ek en jy as die tienrand nood sou afskryf, feil en volmerke en gebrand en dier die elende van die lewe, kyk God na en hy sien net nie tyd. Hy sien net die potentiaal van herskeping. Hy sien net hoe hier die mens kan ontdek wat hulle waarde eindelijk is. En daarom moet hierdie story ons verander. Jezus het self die feil tienrand nood geword. Hy het self die feilgoed van hierdie wereld op hom geneem, so dat geen mens ooit weer hoe vrede te maak met sy eie stikkend en feil en gebrokenheid en ver van God wees nie. Jezus kom maak dit moendlik dat mense nie kan word. Vandag spreek hierdie story tot twee groepe mense. Die ene groep is ek en jy wat reeds nie gemaakt is. En dit 
behoort ons harte aan te gryp om te sê, meer as ooit voorheen, gaan ek in 2022 nie net droom oor een beter huis, een beter werk, een beter kar, een swembad en al die wonderlijke goed wat ek nog wil doen in die leven nie. Ek gaan droom oor mense want hulle is waardevol. Ek gaan droom oor verloore minte in my wereld, waarvoor daar stofferige besems moet uitgehaal word om hulle te soek, en waarvoor lampe opgesteek moet word om hulle te gaan haal. Ek gaan daai ou wees, wat hulle gaan soek en hulle gaan haal. En dan gaan ek die Heere vertrou, om dit wat ek nie kan doen nie te kan doen, dier hulle nie te maak. Daarom is ons in hierdie reeks probeer om, om die Heere te vertrouw dat daar opgewonden het in ons hart te gaan wees. Ons het juist met die oog op ons volgende reeks waar ons gaan praat oor come as you are en ons mense van ons stad gaan wil nooi. Mense wat plat geslaan en stikkend geslaan is die er COVID in die leven oor die laaste twee jaar en ons gaan hulle by die hand vat en ek en jy gaan hulle nooi as die eerste tree en ons gaan die Heere vertrouw om hulle nie te maak. Want dit is wat hy En ek en jy het die voorrecht om deel te wees daarvan. Maar die tweede persoon met wie dit vandag praat, is jy wat vandag hier sit. En toe ek hier die tienderhand nood opsteek, het jy in jou hart gevoel, ek ken hom. Ek sien hom in die spiel. Ek sien hom in my leven. Ek sien hom in my waardesysteem. Ek sien hom in my omstandighede. Ek sien hom somtijds tot in my kinders en my familie. Ek sien hoe hierdie stikkend in ons kom blij het en hoe ons nie is wat ons moet wees nie. Sien, hierdie preek moet ook vir jou vandag sê, God kyk anders na jou. God kyk nie en sien hierdie stikkende, verdwaalde, verloore, tienrand nood, wat sy waarde verloor het nie. Hy sien jou as waardevol. En hy hierdie vermoe om jou kraak, vast, vars, splinter nie te maak met sy godelike wonderwerk van geloof. En dis jou uitnodiging vandag. Jy sê, jyre, jy kan dit nie doen nie, Ek sê vir jou, die Bijbel is vol stories. En hierdie kerk is vol stories van mense wat dit beleef het, dat die Heere jou kan maak. Ek wil vir jou bid vandag hier online, maar ek wil jou nooi om kerk toe te kom. Ek wil jou nooi om saam met ons te kom wees. Moe nie vir jou self sê, een kerk is vir mense wat die Heere ken nie. Een kerk is juist vir mense wat om nie ken nie. En jy is daar so dat ons kan bestaan. Ons wil jou lief hee. ons wil jou waarde vir jou verduidelik, ons wil vir jou wees hoe een nieuwe leven kan gebeur, moet dit nie misloop. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir hierdie fenomenale paar versies in die Bijbel, wat vertel die story van die waarde van mense. Heere, en sikkels, soms sikkel ons self so net om ons eie waarde te verstaan en te leef in die en die waarde wat jy oor ons gee, omdat ons so verward is, hoe gaan ons nog ander mense se waarde kan waardeer, behalwe wanneer jy dit vir ons kom levendig maak. En uit die story, jyre, ontplof dit in ons harte vandag, dat mense waardevol is. Nie my kategorie nie, nie my subkategorie nie, nie dit wat ek dink oor mense nie, maar jyre, dit wat jy gesê het oor mense, hulle is waardevol. Maak dit wakker in ons. En vir elke persoon, wat vandag hierna luister en vir die eerste keer hoor, dat al is jy ver van God, en al weet jy min van hom, en al is jou leven stikkend, en al het jy moed opgegeen met die leven, en al weet jy nie wat volgende is nie, dat die God van die jimmel het gesê, jy is waardevol, en hy het reeds die prijs betaal vir jou leven. Heere, dankie, dat die mense oor ons pad bring, dat die mense in ons kerken stier, dat die mense in ons wereld inbring, wat verloore minte is, 
zodat so ons hierdie goeie nies van die evangelie met hulle kan deel. Geloof maak mense nie. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek